Buenas, bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para otra edición del Espíritu Podcast. Como siempre, aquí al lado mío, en todos los episodios, está nada más y nada menos que Chris Mendoza. Chris, ¿cómo tú estás en el día de hoy? Bueno, preocupado porque vas a subir la Arena Metropolitana este sábado en tu, oh boy. en tu carrito que tú dices que no llega al área metro. Así que, bueno, espero que no termines durmiendo en casa, en el sofá. Uf, se... Estoy cogiendo el riesgo, pero pues, eh, si no soy un carro, subo a pie. Pero, o sea, había una meta que cumplir, y no me refiero al aniversario. No me refiero sí. al aniversario, hay más que solamente eso. Vamos a ver si todo se logra, porque... De misión. Esa es la misión, es la, es la misión. Pero, este, aparte de eso, ¿cómo tú estás en el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Te veo animado? Pues mira, este, sí, estoy animado y ha sido un día bien loco, ya que ha habido muchas cosas relacionadas con el dojo, mucho, este, eh, bueno, muchos se enteraron ayer, que es el día que estamos grabando, eh, con el acuerdo del 24 Marketplace, donde ahora este, vamos a estar haciendo eventos allí en ese venue, allí en Atorrey, y pues varias otras cosas que han llegado al dojo que vamos a estar hablando hoy. Pero además de eso, de vamos a estar haciendo varios anuncios, vamos a estar hablando pues, de los dos eventos estelares que están anunciados para, para este, nuestro próximo evento, No Actors Wrestler, el próximo 30 de julio, en el 24 Marketplace, Manu contra Megawolf y eh, Justin Cotto contra Action Jackson 2. Y... Pues ahí viva poder acompañarnos ya que vio el show Wrestling Máquina que ya está disponible en IWTV, la aplicación Independent Wrestling TV. Eh, ahí lo pueden conseguir, son 10 pesitos mensuales. Ahí están todos los eventos que hemos hecho en Pro Wrestling Dojo, además de un montón de independientes que también lanzan sus eventos allí, donde también pueden ver varias estrellas que también participan esas independientes. ¿Y el código? ¿Cuál es el código? Y el código es Espíritu On IWTV, en inglés. O-N-I-W-T-V, Espíritu On IWTV. Si ustedes no utilizan ese código, no nos están auspiciando. Se queda todos esos chavitos, se los queda IWTV. Así que eso sería tremenda moronada de su parte, si lo hace de esa manera. Eh, nada, antes de empezar, antes de seguir, nuestras redes sociales nos pueden seguir con Espíritu Pro Wrestling Dojo en Facebook, Twitter e Instagram, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Espíritu eh, Pro Wrestling Dojo también. Pues por supuesto, a mí me pueden seguir impactoestelar.com, al igual que Radio Estelar todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. en youtube.com forward slash impactoestelar. Eh, falsa alarma, en términos del huracán, se ha desviado, ha cogido una curva increíble, so... Parece que todo va como se supone que iba para este fin de semana. O sea que, incluyendo todo eso, pues vamos a tener Radio Estelar el viernes. Por supuesto, hoy con esperanza, si no hay ningún problema. La semana pasada hubo un problema. Esta semana yo espero que no hayan problemas. Pero con eso en mente, vamos con los temas, Chris. Eh, bueno, ya que ya dije los temas, Heidi. Este, Pero comienza con el primero bueno, a lo que me refiero, capitán. Eh, no, te voy a hacer la pregunta. ¿Cuál quieres comenzar, con Coto y Jackson o con Manu y Mecaulf? Man, ¿con cuál yo podría comenzar? Vamos, vamos a comenzar con, con Coto y Jackson, porque yo creo que, que Manu y Mecaulf, ¿sabes? Son por el título, deberían recibir el puesto estelar. So vamos a, a guardar eso para el final. Y vamos acaban de ver la lucha de Coto y Jackson 1, así que la tienes fresca. Eso está fresco en Dale, mi mente. Para, cuéntanos, ¿qué viste? Vamos a empezar por 
viste el evento por IWTV, ya la reseña está disponible. Código, ya pusiste el código espíritu on IWTV y viviste la lucha completita. Yep, Cuenta, yep. ¿qué te pareció esa lucha? Esa lucha, mano. Esa es la clase de lucha que o sea, yo escucho esto mucho en los podcasts americanos, que es the music between the notes. A lo que se refieren con eso, esa es este, la música que está entre las notas, que a lo que se refiere es, tú haces movida en la lucha libre, pero los detalles que hacen que esas movidas y que el espectáculo se sienta por el público, están los detalles pequeños. Mi spot favorito en toda la noche, tengo que decirle esto, el spot mío favorito en toda la noche, no fue ninguna movida espectacular, no fue el Shooting Star Press a un RKO, fue cuando Axel Jackson tiene a, a, a Justin Cotto afuera, lo tiene por ringside, y le pide a todos los fanáticos, por favor, por favor, muévanse, que lo voy a tirar contra la silla, y todos los fanáticos se dispersan, y todos los ves sonriendo, ándale, se fastidió Justin Cotto, y viene Action Jackson y aja Cotto, y lo va a lanzar contra la silla, y pone los frenos y lo mete al cuadrilátero y se burla del público. Eso quedó tan y tan fantástico, mano. Porque es un tremendo, o sea, es tremenda manera de portarte como un rudo y, y involucrar al público también. Y es la clase de cosas que, que, que te pone creativo, honestamente. Y había un montón de puntos en esa lucha que, que eran así. O sea, esos detallitos. Hubo, hubo otro punto en la lucha donde Justin también trata de interactuar con el público. Y este me mató la risa porque este, él pone a Action Jackson contra esta fanática, esta doñita que está en primera fila. Y la doñita no le quería cooperar. <risa> él, él se lo pone y lo aguanta y, este, y, y tú ves la doñita empujando a Justin Cotto. No, no, deja a Action Jackson quieto. Déjalo. <risa> Fue tremendo, mano. Sí, lo no, no. Los fanáticos de la tercera edad en Puerto Rico son bastante, bastante intensos, se vive la lucha bien fuerte. Sí, pero tú sabes, gra gracias a Dios no hubieron sillas jotas en ese spot, pero ese público de verdad que se vivió ese spot, se vivió la lucha y esa, esa clase de interacción de verdad que me animó mucho. Porque no se trataba más que de las movidas, se trataba de animar al público, que ellos apoyaran a quien sea que quieran apoyar, aunque Jackson fuera el rudo, Justin el técnico no importaba, era ser parte de un espectáculo deportivo. Eh, para mí fue una fantástica lucha, de verdad, yo creo que es lo mejor de Puerto Rico. Eh, ¿Qué más puedo decir de esa lucha? Tienen que verla, honestamente, tienen que verla, porque hay mucho que se puede aprender sí. de esa lucha. Sí, y yo no voy a hacer mucho preámbulo, para mí es la lucha del año hasta el momento, por lo menos en espíritu. Y pues yo sé que a ti te gustó mucho Hijo del Enigma contra Eros, pero yo quiero hacer este un quiero hacer un paréntesis, no, yo creo que en Puerto Rico tenemos que aprender a apreciar las luchas que no son hardcore también, porque todo es la mejor lucha siempre es eh, la lucha que es la más sangrienta, la más violenta, la más destructiva, porque por ejemplo cuando hubo los premiaciones de recreación y deporte, la que ganó fue May Mendoza contra este contra la pesadilla en el en el cómo no se llamaba esa lucha el Summerfest, se me olvidó el nombre de la lucha pero yo sé que el evento sí, era Summerfest algo así, era una locura que había fuego, alambres de púa pero que era de etcétera. tres caídas y si veías la, los nominados también todos fueron luchas con estipulaciones 
eh, donde se incluían objetos, donde se incluían este, pues, cosas, como que, y yo creo que esto es una de las luchas que podemos apreciar y puede llegar a estar ese nivel sin la necesidad ¿no? de incluir esos objetos en la, la lucha. Por eso a mí me gustó mucho más que, me, que a Eros y este y Hijo del Enigma. Yo te había mencionado antes de que fuera la lucha de que para mí tenía un feeling parecido a lo que era Mecha Fiesta Roger, ¿no? de que eran dos personas que nunca habían luchado, pero por la por la por por el, el estilo de ambos, por lo que yo podía este, percibir en la química que, 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 que podía percibir, yo sabía que iba a ser un luchón, ¿me entiendes? Un luchón que podía poner la vara bien alta al nivel de qué se espera ahora de otra lucha entre ellos y de un show de espíritu y de las luchas de espíritu en general. Así que yo creo que en eso no me equivoqué. ¿Qué tú crees? comparándola ¿no? con, con Star Roger y Mega Wolf. Yo creo que hay tanto que se puede aprender de esta lucha. O sea, de que sea una lucha generacional, yo creo que el tiempo va, va a determinar eso. No, claro, claro. Sí, sí, pero no de eso, sino lo que, como se, en cuestión del feeling, de cómo se siente ver esa lucha. Yo creo que, que, que hay mucho parecido, porque ¿sabes? Son, son muchos detalles que tú normalmente no ves en la lucha libre puertorriqueña de por sí, pero sí son una evolución de mucho de lo que vemos en Puerto Rico. O sea, la interacción con el público, este, el estilo brawling, si se puede decir de esa manera, porque había muchos puntos donde se iban afuera a pelear. Eh, traía sí. un poco de la lucha libre aérea, pero era bastante notable. O sea, Justin Cotto es bien notable por su estilo aéreo. Pero él era bien limitado en esta lucha porque en verdad no, no le hacía falta. O sea, con las movidas y la reacción con el público no le hacía tanta falta hacer mucha movida grande. Y yo creo que eso de verdad es que acentuó lo que hacía especial esta lucha. De que no hemos visto de lo que son verdaderamente capaces atléticamente. Pero sí en el nivel de, del entretenimiento. Sí. Y otra cosa que para mí le, me recuerda a esa lucha de Mecha Wolf y Star Roger es que algo que la hizo especial es que Mecha Wolf trajo cosas a Puerto Rico que los puertorriqueños nunca habían visto, porque Puerto Rico estaba aislado de, al estilo boricua, y él trajo unas cosas de México, de Japón, uh -huh. que las incluyó en esta lucha, y Action Jackson hizo exactamente lo mismo, o sea, Action Jackson viene de México, viene de Japón, y viene con esos estilos y ese, esa pausa, ese tiempo, esa paciencia de hacer una lucha larga, bien hecha, y los trajo también contra uno de los mejores de Puerto Rico en Justin Cotto, que pues cuando me cago luchó, luchó con uno de los mejores, sino el mejor en su momento, que era sensacional Carlito, y por eso para mí la lucha fue bastante parecida. Y ahora tenemos una segunda lucha, que todavía no hemos llegado al tema, estamos aquí hablando todavía no hemos llegado al tema. ¿Qué tú piensas de la revancha entre Justin Cotto y Action Jackson? Mano, yo lo veo... Bueno, yo diría que es algo difícil porque tienen que darle seguimiento, pero al mismo tiempo estos dos ya, ya los conocemos de antemano de que son capaces de distintas cosas. Action Jackson tiene su fondo en México y en Japón, eh, pero lo que en verdad vimos en esta lucha era bastante sencillo, que él fácilmente puede cambiar a cualquier otro estilo. Justin Cotto es otro, o sea, es que ya lo mencioné, él es normalmente conocido por su estilo volador, pero no vimos mucho de eso. So, tú fácilmente puedes poner estas dos en el marketplace cuando vayan allá y 
cambien de estilo y se van locos, saco los topes, los 450 splashes y cosas así, tienen una lucha mucho más energética o puedes cambiarla a una lucha más este strong style, ¿sabes? Se enfoca sí, mucho sí. más en los golpes, eh, es este carta abierta para que ellos hagan lo que sea, honestamente. So, se puede esperar cualquier cosa de esos dos. Sí, eh, el último podcast me gustó que hubo mucha interacción en los comentarios, por favor, escriban qué piensan de esa lucha, qué les, qué les pareció de la primera lucha, qué esperan de la segunda. Yo por lo general estoy activo en el chat, en el live chat, no hacemos estos este, podcasts en vivo, pues por problemas, pues sabemos que en Puerto Rico hay muchos problemas de conexión, muchos problemas con la luz y para evitar que se nos corte el live, pues lo hacemos grabados, pero como quiera yo siempre estoy en el live chat y contesto y, y interactúo con los fanáticos, así que si tienen algo que decir, ustedes lo escriben y, y yo les contesto. Eh, pues mira, yo pienso lo mismo que tú en cuestión de que todavía los dos yo creo que tienen mucho que dar y yo creo que por eso es una de las razones por las cuales el equipo creativo decidimos hacer esta revancha, es porque creo que todavía tienen, todavía tienen mucho que demostrar. Y, y si demostraron en Wrestling Máquina, yo creo que pueden seguir demostrando. Este, y Action Jackson, pues no sabemos cuánto tiempo va a estar en Puerto Rico, ¿no? Porque él es un luchador internacional, así que hay que aprovecharlo ahora. Eh, y, y, y qué mejor que ver este, su 100% contra Justin Cotto. ¿Algo más que quieras añadir? Ya, che. Para añadir esa segunda lucha, yo diría que hay mucha anticipación. Yo creo que podría generar mucho interés por su propia parte, aparte de la lucha estelar para este, el próximo evento de No Actors Wrestlers. So, eh, yo creo que deberían estar pendientes. Si no han chequeado la lucha, lo digo de nuevo, vale la pena. Vele esa lucha y otras luchas más de la cartelera. Vale la pena, sin duda alguna. Ya que mencionas el nombre del evento... Eh, ese, ese nombre de ese evento eh, lo puse yo el año pasado cuando fue más o menos para esta misma fecha el año pasado que fue cuando luchó Manu contra el hijo del enigma en No Actors Wrestler eh, y yo lo puse por un quote que había dicho Will Osprey, no sé si realmente lo dijo porque a veces en el internet uno nunca sabe pero, pero que se volvió viral diciendo como que, ah, yo no estoy en WWE porque realmente en WWE lo que están haciendo es como una novela, actuación, y eso está bien, yo lo respeto, pero yo prefiero ser un luchador. No sé si te si llegaste a ver ese quote. Sí, de no lo recuerdo exactamente, pero recuerdo el debate por, porque él lo dijo, de que él en verdad no tiene interés de estar en WWE. Pues cuando, cuando yo vi ese quote, se me ocurrió el nombre del evento porque va por ahí, ¿no? Por la línea de, de, por la línea de, de espíritu, donde trabajamos menos novelas en comparación con otras empresas en Puerto Rico que son full novelas. Y nosotros nos vamos más enfocados en lo que es la, la acción en el ring y la competencia. Y yo creo que la máxima expresión de, de eso, ah, por, ah, por lo menos hasta hoy, ha sido esa lucha de, de Coto y Jackson. Eh, tú que tienes otras, que has tenido otras preferencias por otras luchas, entre ellas Eros y Hijo del Enigma. ¿Tú crees que Cotto y Jackson es por ahora la mejor lucha que has visto dentro del Espíritu Progressing Dojo? ¿O hay otras que te llamen la atención que podrías ponerlas en la conversación o definitivamente por encima de esa? Yo debatiría, honestamente, si Action Jackson contra Justin Cotto 1 o Eros contra Hijo del Enigma este, fueron mejores luchas. 
en ese sentido yo creo que depende del gusto del momento, porque Action Jackson y Justin Cotto tuvieron una fantástica lucha donde se brillaron sus habilidades, pero Eros vs. Hijo del Enigma era la culminación de un feudo de largo plazo, cual, ¿sabes? si tú eres alguien que favorece historia, probablemente vas a preferir Eros contra Hijo del Enigma, cual, ¿sabes? yo creo que por un poquito nada más yo diría que es mi preferencia. Pero si alguien me va a decir, como en el caso tuyo, que me dice Justin Cotto contra Action Jackson, no te lo va a debatir para nada porque tiene sus propios puntos fuertes que puedes decir, sí, es una lucha del año, sin duda alguna. Mm. Ok. Entonces, ¿pasamos ya de tema? Claro, claro. Ya estamos. Ya. Ok. Manu versus Wolf. Cuéntame, ¿qué, ¿qué esperas de esa lucha? ¿Cómo viste Manu en Wrestling Máquina? Como lo ven en, en eh, rumbo a eh, No Actors Wrestler. Manu, yo creo que está a otro nivel. Esto yo lo dije en camino al show de Wrestling Máquina, que Manu de verdad que ascendió a un nuevo nivel en ruta a este evento de Wrestling Máquina. El feudo con Jaime Espinal, eh, lo que pasó en Gallimbo Studio y todo eso. De verdad que elevó a Manu a un nivel eh, de protagonismo o, o antagonista, como quieras decirlo, porque técnicamente él es el rudo. Pero cuando él tuvo esta lucha junto a ti y tu hermano y, este, y Espinal, él se sentía clave en esa lucha, tan clave como Jaime Espinal se sintió en esa lucha. El público estaba viviendo para ver a Manu, sea para odiarlo o para amarlo, se notaba. Y ahora pasando esta lucha con Mecha Wolf es como que es como una prueba final. Ya él tuvo este gran feudo con una celebridad y una estrella establecida en Puerto Rico. Ahora él va para otro nivel con una estrella internacional. Porque Mega Wolf no tan solo es el campeón del Espíritu Dojo. Él también es un campeón en parejas de la NWA mundial. Un reinado, yo creo que lo había dicho hoy mismo, había puesto en Facebook. que sí, el, el segundo reinado más largo en la historia de la NWA. ¿Cuál es? Cuando uno se recuerda que esa marca existe por más como setenta y pico de años, es increíble pensarlo, porque él ha estado bueno, activo. Si se me le, le va a cumplir son 90, en WWE podría estar cerca de eso. Sí, no me acuerdo exactamente, porque celebran el, el, el aniversario de eso, pero creo que es como casi, casi 80 años que van ya. So, que estar en ese legado y tener esa, ese nivel de reinado, y un reinado bien activo, ¿okay? porque la NWA se ha mantenido absolutamente activo todo este tiempo, y o sea, Manu tiene que enfrentar a ese estrés internacional un campeón en la NWA, un hombre que está estelarizando eventos en la AAA con leyendas como Vampiro esto es una prueba final para Manu, sin duda alguna y yo creo que va a ser una excelente lección para él y él va a poder aprovecharlo para volverse una estrella principal en la lucha libre de Puerto Rico Sí, y yo creo que Manu Manu ha sido por lo menos dentro del ring, en promo, o sea, él se está preparando para ser una estrella establecida y grande en Puerto Rico, o sea, él se ve que eso es por lo que ha trabajado todas las semanas, ¿me entiendes? Él no está pendiente a otra cosa, él no, hay luchadores que están más pendientes a cuánto van a cobrar, hay unos luchadores que están más pendientes a sus redes sociales, él se ha preocupado por ser el luchador más imponente dentro del ring y más imponente en el micrófono. Él se ha enfocado en eso. Y yo creo que eso es clave, ¿me entiendes? Él no ha buscado, eh, él no ha buscado un, 
lamento por si alguien se ofende, él no ha buscado una gloria de redes sociales, ficticia, este, donde pues te dan like los familiares y otros luchadores, no, él se ha enfocado en trabajar duro en lo importante, que es que cuando empieza el show, él es el hombre principal, él es la estrella del show, y en lucir como tal, tanto físicamente, en la movida dentro del ring, en su proyección, en todo. Yo creo que él, él se ha enfocado en lo importante, y eso es para mí la clave del éxito de Mano. Sí, él me recuerda mucho, y esto, 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 yo voy a explicar esta comparación bastante en detalle, él me acuerda mucho a Kurt Angle, y no es necesariamente por el estilo atlético, el atuendo, sino es por el porte, un hombre que es capaz de jugar cualquier papel en la lucha libre, sea como este gran villano, este, alguien que está trabajando para pulir a otro luchador, o una estrella principal, o algo así, o sea, él es alguien que es capaz de cualquier cosa a un nivel estelar en cualquier empresa. Así se me ha parecido en Kurt Angle, de verdad que es un hombre de utilidad perfecto y con una increíble intensidad. Ahora, al momento no hay micrófono que se salve, se salve de ese hombre. Porque reventó el micrófono aquí del podcast y reventó el micrófono el evento. No hay micrófono que se salve de Manu. Sí, y algo que tiene su intensidad, que también es algo que te quiero preguntar, yo no sé si lo he hablado en este podcast o lo he hablado fuera de este podcast, es que muchas veces los luchadores cuando se enfrentan a Mecha Wolf se encogen. Mecha Wolf logra hacer que sus oponentes se encojan por la intensidad de Mecha Wolf. Mecha Wolf es tan intenso que tú ves a un luchador que piensas que y de momento desaparece de la lucha porque es demasiada la intensidad de, de 450 pero yo estoy seguro que si hay un luchador en Puerto Rico que va a marchar esa intensidad y va a marchar esa energía de Mega definitivamente es mano yo creo que de los pocos luchadores que le marchaban en intensidad a Mega era Mr. Big y pues obviamente está Roger, pero está Roger lo hacía con su, con su atletismo. Mr. B lo hacía con su actitud. Pero en actitud, yo creo que Manu tiene lo necesario para hacer una lucha súper intensa. Yo creo que esto es completamente diferente a lo que vamos a ver en Action Jackson y en Justin Cotto. En Justin Cotto vamos a ver dos personas con muchas habilidades, con gran repertorio, eh, muy estéticos. Pero en Manu y Mega vamos a ver una guerra. Vamos a ver una guerra y una guerra de actitud y también es una guerra de dos luchadores. Primero que Manu, como tú dices, tiene mucho que probar y no solamente tiene mucho que probar, tiene que recuperar ese título que básicamente él creó. Porque yo estoy seguro que cuando tú piensas en el título de Espíritu Pro Wrestling yo tú piensas en Manu, porque lo tuvo por más de un año. Y ahora Mega Wolf lo tiene. ¿Y cuántas fotos de Mega Wolf has visto con el título de espíritu? Exactamente. Él parece que lo ha escondido, lo metió en la maleta y se olvidó de ese título. Y yo creo que Manu tiene mucho que demostrar en esa lucha. Más allá de, de que tiene que demostrar que es un top guy en Puerto Rico, también tiene que demostrar de que él es un, una persona que puede cargar a espíritu en sus hombros al nivel que está, porque no es lo mismo, ¿no? El espíritu de la pandemia, el espíritu de, al espíritu como está hoy, al espíritu progresivo, yo 
como está hoy. Lo vimos en la, en la, en la cantidad de gente que se metió en el Limari Santini y ahora con el Tony Ford Market ya no es lo mismo. Así que yo creo que Manu tiene mucho que demostrar y yo creo que vamos a ver la mejor versión de Manu el 30 de julio en No Actor Fresners. Sí, sin duda alguna, de verdad. Este, vamos a ver, vamos a ver. Yo espero lo mejor para Manu. Eh, o sea, el, el porte de él ha sido increíble, de verdad. So, eh, lo mejor de suerte para el hombre. Sí. Nada, ¿algo más que quieras añadir de la lucha? Eh, como tal, al momento, ¿no? O sea, por lo menos para, a, habría que ver cuál, cuál sería la, el porte de Mecha Wolf en ruta a este evento. Hay tiempo de más para todo eso. Y, y ver qué palabras tiene Manuel al respecto, por supuesto, para esa gran lucha. Pues nada, a la gente que está en el chat, escriban y este, en los comentarios qué piensan de esa lucha, qué esperan de esa lucha, si la van a ir a ver. Eh, les recomiendo que la vayan a ver y también suscríbanse al canal de YouTube. Estaba mirando, nosotros estamos como por 800 suscriptores en YouTube y quiero llegar a mil como todo el mundo. Así que le tengo una propuesta a los fanáticos de la lucha libre de Espíritu Progressing Doge que siguen este podcast. Compartan el, el canal de YouTube, compártanlo con sus amistades, que si llegamos a mil suscriptores, yo voy a soltar por YouTube la lucha de Action Jackson y Justin Cotto en lucha gratis por YouTube. Esa es mi oferta. Llegamos a los mil suscriptores y yo suelto esa lucha. Si no, pues la pueden ver por ahí WTV, 10 pesitos mensuales. Si no quieres gastar los 10 pesitos mensuales, comparte este video, compártelo con tus amistades, ayúdanos a regar la voz de lo que estamos haciendo en Espíritu Pro Wrestling Dojo y en Espíritu Podcast para este, seguir creciendo y que la lucha libre moderna y que la lucha libre diferente también llegue a Puerto Rico, que no, pues, no solamente tenemos que quedarnos con las empresas tradicionales, también podemos traer otros elementos. Eh, hablando de eso, eh, voy a, me, se me voy a frizar porque voy a buscar las notas de, lo, de, la, de los comentarios que dejaron en el, en el Dojo, en el Espíritu Podcast pasado sobre la, el debate que tuvimos de lucha moderna contra este lucha tradicional. ¿Me sigues escuchando? Sí, yo te escuché. Cualquier cosa yo voy a rellenar aquí el tiempo porque también me gustaría no, no, hablar... Las notas las tengo aquí. Ajá, pues dale, habla. Las notas las que tengo aquí súper accesibles. Lo que es, como estoy en el celular, pues se va a frizar. Claro, claro. Pero, este, pero mientras Cuéntame. tanto, ¿sabes? algo que yo quería mencionar del show de Wrestling Máquina era la producción. Hubo un par de puntos que, que había un par de dificultades y todo eso, que se van a notar y eso, pero había algo bien distintivo en la producción, en el hecho de que era una cartelera que vimos de comienzo a final, este, vimos las entradas de los luchadores, eh, se, se hicieron anuncios formales para la entrada de todos estos luchadores, y era una presentación bien distinta a lo que tú normalmente ves en un show de lucha libre en Puerto Rico. Resaltó eso un montón conmigo. No tan solo eso, pero también algo que me, me percaté rápido. No había hard camera. Hard camera, para el que no sepa, esa, esa es la cámara principal. Casi siempre tú la ves seteada en una esquina, en una cancha, y nadie la toca. En este show de Wrestling Máquina no había eso. Todos los ángulos eran camarógrafos moviéndose y sí. eso le dio un aire distintivo a este evento. Era puertorriqueño, pero no era igual a lo que tú ves en otros shows. Y eso no es dar tiraera. 
pero da una atmósfera distinta, porque si hay algo que yo me he percatado de ver todos estos shows corridos, es que hay mucha similitud. Este show de Wrestling Máquinas se sentía absolutamente distinto a todo lo que tuve en Puerto Rico. So, si ustedes quieren una experiencia distinta, tienen que chequearse Wrestling Máquinas y apoyar estos shows que se están dando afuera de, del espíritu doyo, como ahora para No Actors Wrestlers. O sea, eh, eh, de verdad es que se sintió fantástico esa presentación. Y hay que darle un shout out a los comentaristas, Héctor Frodo Cabán y Héctor Moody Jack Meléndez. O sea, yo siempre he sido crítico de, de Moody Jack, porque él ha tenido esta fama de empujar su historia por, por, por viento y marea. Pero él dio un absoluto home run en este evento. Como comentarista, ¿sabes? dándole un tremendo sazón. Eh, él también dio unos puntos bien importantes para la cartelera. Y Frodo también fue tremenda fuente de información explicando la historia de los luchadores, la historia del dojo. O sea, estos dos comentaristas sin duda alguna botaron la bola en este evento. Y hay que aplaudirle eso. Quería darle esos puntos de la producción del evento de Wrestling Máquina. Súper, nada. Y pues también pueden escribir en los comentarios todo lo que piensan de Wrestling Máquina y lo podemos terminar comentando aquí. En Espíritu Podcast, como vamos a comentar, quiero habían dos comentarios que quise destacar. La primera es de Jonathan Genao, que dijo que la lucha libre clásica es para dormir y la moderna para poner atención. Yo no quiero aquí hacer competencia de cuál es mejor, si la clásica o la moderna. Pero él dice algo que es que la lucha libre moderna es para poner atención, y eso es bien importante, porque es parte de lo que tú decías de la lucha de Justin Cotto y Action Jackson, donde, la, donde no necesariamente la historia se basa en los viñetes o en los videos que hemos visto, sino en cómo estos dos atletas van desarrollando una historia dentro del ring, y eso es lo que yo creo que Jonathan Genao quiere decir con que hay que poner atención cuando tú ves una lucha, principalmente yo me imagino que, o por lo menos, o sea, yo no sé mucho de historia de la lucha libre, yo en eso lo acepto. Yo sé más de, de, de lo que está pasando hoy. Pero si hay una, una empresa de lucha libre que tú la ves y tú dices, diablo, todos los detalles que pasan en una lucha y cómo te van este, contando una historia en una lucha que puede durar 40 minutos y tú no sabes nada de esos luchadores, pero te la disfrutas en New Japan Pro Wrestling. Como que tú puedes poner una lucha, una lucha estelar de cualquier luchador y como ellos te van, como ellos mismos van poniendo esos detalles en donde van creando el feudo ahí mismo en el ring, se van creando esa riña de ellos mismos nada más por tocarse la cara, por darse una bofetada, por patearse la cara, como que eso los va calentando hasta el punto que llegan a los finales, o sea, definitivamente la, la lucha libre moderna te trae eso, ¿no? De cómo tú rompes la barrera también del idioma, cómo eso lo puede entender hasta una persona que no hable tu idioma, porque una persona que siga la lucha libre en Puerto Rico que no habla español se le va a hacer muy difícil porque la, la historia en Puerto Rico todo se cuenta con videos, con, con promos, con viñetes y eso pues obviamente una persona que hable japonés o que hable inglés no lo va a poder entender. La lucha japonesa tú la ves y hay, los comentaristas pueden estar en japonés y tú entiendes perfectamente lo que está pasando. Uh -huh. Así que yo creo que por eso ese comentario me llamó mucho la atención. 
la cosa es, la lucha libre clásica, en verdad, técnicamente no tiene nada malo. O sea, el problema, y si se puede llamar un problema, es que hay muchos elementos que yo creo que son sobreexpuestos sobre esa lucha libre clásica en Puerto Rico. O sea, hay un montón de detalles que son repetitivos en la lucha libre de Puerto Rico y han llegado al punto ya de sobresaturación. Eh... Sí, pero eso no es culpa de ser clásico, eso es culpa de ser vagos. Yes. <risa> sí. Es culpa de ser vagos. O sea, sí, tú... ya, ya creo que ya eso es una denominación <risa> distinta, la lucha vaga. Pero, claro, pero yo lo que pasa es que la, en lo que yo creo que, que podemos estar de acuerdo es que la lucha libre moderna busca ser internacional y la lucha libre clásica en Puerto Rico busca ser boricua, busca, busca a ese fanático boricua. La lucha libre moderna es es híbrida, es internacional, o sea, The Crash, cuando trae estos luchadores a medirse con, con luchadores internacionales, lo que están buscando es que, que, que sea una lucha libre para todo el mundo, que todo el mundo la pueda entender, y yo creo que eso, y no es que la clásica sea mejor que la moderna, es que la clásica siempre tenía o siempre ha tenido un target muy nacional, muy a, a su televisora, a sus fanáticos, a los que lo siguen todos los días, la lucha libre moderna se busca ampliar más eso, principalmente por la falta de casas, ¿no? de, de llenar los estadios como se llenaban antes y buscar más el play en internet o, el, o, o volverse viral en YouTube y ese tipo de cosas, pues ya el mercado cambia. O sea, si el mercado cambia, pues la fórmula tiene que cambiar también. Y, y todavía y yo, hay luchas clásicas que yo diría que son buenas. O sea, este mismo fin de semana vi una que a mí me encantó. Y me sorprendió el hecho que me encantó. Fue este bueno. Nian contra Rey González. Esos dos, o sea, fue una lucha bien simple. Pero lo, o sea, Rey González, pues, o sea, uno de los maestros en Puerto Rico, da. Sí. Pero. Mejor condición exacto. física que eso ayuda a Y eso mucho fue, más. mano, viéndolo a él simplemente vendiendo un abrazo de oso. Recibiendo una contralona, un choke slam, yo me quedé, wow, mano, para algo tan simple le sacaron un provecho tan y tan increíble. So, se puede hacer todavía la lucha libre clásica y que sea exitosa, sin duda alguna. Sí, pero si tú le enseñas esa lucha a, a un japonés, pues no, quizás no. Si alguien, alguien que no conozca el legado de Rey González. Eh. O algo así, no. o que simplemente no se impresione por un luchador alto, eso pasa regularmente. Sí. Y, y pero a, haciendo un paréntesis, por lo que he escuchado dentro del negocio, Nia tiene mucho respeto de todo el mundo, ¿me entiendes? Desde los new schools hasta los old schools, como que todo el mundo respeta mucho a Nia. Parece en Nia hay mucho que lo trataron de empujar, ya estoy, que lo trataron de empujar muy temprano y no funcionó, eh, sí pero por lo menos en cuestión de promo, de personajes, de, de cómo se comporta en el camerino, de todo lo que se supone que haga bien un luchador, pues parece que Nia tiene mucho respeto. Sí, yo yo, yo pero, me acuerdo de estas promos que Nia estaba en, dando hace poco, bien rapidito, que eran en inglés. A mí me encantaban, pero WLC le cortó las patas rápidamente. Pero o sea, Nia siempre ha sido alguien que me ha, me ha fascinado. Pero, le dieron, pero, pero lo dejaron intentarlo, que eso sí, también eso habla también. bien de... Sí. Ok, entonces tenía otro, pero lo voy a buscar, es de Brian Castro, que dice que puedes hacer un híbrido, así tanto el fan casual como el fan regular le va a gustar como quiera. Aquí yo estoy un poquito en desacuerdo con Brian en algo. El estilo híbrido 
a terminar pasando como, como pasa en AAW de la guerra entre CM Punk y los The Elite. Eso es lo que pasa cuando tú traes algo. Cuando, no sé, quizás todavía no han llegado a la mente que pueda poner las dos cosas en la mesa y que funcionen ambas. Pero siempre pasa que se forma un despelote. También porque en la lucha libre es bien importante que tú vendes. Porque en una cartelera tú puedes tener 20 luchas, ¿no? Pero tú siempre tienes que vender un evento estelar o dos eventos estelares. Y siempre va a haber algo que va por encima de otro. Y ahí ya cuando tú pones, por ejemplo, una, un feudo más clásico por encima de los que están haciendo movidas o más moderno, pues siempre hay como una disputa y también hay una disputa entre los mismos fans. Porque, por ejemplo, en Puerto Rico, si tú le vendes a, a Rey González contra Nia, el fanático, y eso es lo que tú pones en televisión, cuando salga Action Jackson y Justin Cotto, la gente no los va a comprar. Se van a quedar así como que yo no vine a ver estos dos moviéndose, yo vine a ver, ¿me entiende? Rey González contra Nia. Es bien difícil poner ambas cosas en el mismo producto y que funcione. Tú que ves mucha más lucha libre que yo, has visto como que marcas que logren hacer que funcione, que el fan lo compre. En Puerto Rico, yo creo que no hay ninguno. No, definitivamente. Pero fuera de Puerto Rico. Afuera de Puerto Rico, yo creo que sí, porque no, no es necesariamente, ¿sabes? Oh, tú tienes esta lucha que es absolutamente estilo clásico, esta lucha de estilo independiente, cosas así. Uh -huh. Yo creo que tú puedes tener esta mezcla de estilos, porque, by the way, yo, yo noté eso en Wrestling Máquina, que había esa variedad en estilos. Eh, pero tú puedes tener esa variedad de estilos, pero mantener una estética que mantiene todo por igual. O sea, Impact Wrestling lo logra. AEW, o sea, a pesar de lo que está pasando ahora mismo con Cien Punk y The Elite, que son más un asunto de política que otra cosa, lo pueden lograr. O sea, a veces ellos tienen unos episodios de Dynamite con tanta variedad que una cosa de otro mundo. Y Rampage también. Pero, o sea, para darte un ejemplo local, o sea, Wrestling Máquina, esa lucha estelar donde tú participaste junto a Manu contra Mike Mendoza y Jaime Estinal, esa lucha tenía mucho del estilo clásico de la lucha libre, específicamente ese final con el árbitro cayéndose, la silla y eso, so, es sí. posible tenerlo. Y antes en la cartelera, ¿sabes? tenía dos luchas en pareja que eran fantásticas, por lo que eventualmente fueron los campeonatos en pareja. So, es posible. ¿sabes? Tampoco es tener una lucha absolutamente distinta a la otra en la cartelera. Pero sí tomar prestado de un estilo al otro y ¿sabes? como tener una estética, para decirlo de esa manera, una estética general pero sí puedes tener variedad en tu cartelera en términos de qué estilo de lucha tú tienes. Claro, sí. Bueno, pues saben que aquí estamos discutiendo también los comentarios de ustedes, así que escriban en los comentarios, ya sea en YouTube, si lo están escuchando por Spotify, pues tírennos por inbox y nosotros este, trabajaremos su, su comentario. Eh, ¿Algo más que quieras añadir de Wrestling Máquina? ¿Algo, algún comentario que tengas? Pues este, o sea, la reseña como tal va a estar disponible en impactoestelar.com y pueden ver todos los detalles, ahí, todo lo que yo llame bueno y malo, sabes que dale el blog, obviamente. Eh, como tal, de nuevo, fue una cartelera bien distinta de la mejor manera posible. 
la presentación y todo eso, de verdad es que lo hizo algo distinto a lo que normalmente tú ves en Puerto Rico. Cabe, hay, que, hay que repetirlo porque es que la verdad, hay que apoyar lo bueno. Eh, so, en verdad, lo único que hay que decirle es vayan a ver el evento. Se los recomiendo. Sí, nada. Vamos a hacer unos anuncios. Eh, esto lo debí decir al principio, ¿verdad? Para que la gente se quedara. Ya me imagino que ya a este punto ya lo que quedan son los, los hardcore fans. Eh, pero nada, lo anunciaré por redes sociales. Vamos a hacer... Voy a anunciar la cartelera completa por aquí, por Espíritu Podcast. Contra, yo puedo anunciarla, yo quiero anunciarla. Yo tengo aquí lo de, el listado, me lo diste. So, la cartelera para No Actors Wrestlers este próximo 30 de julio desde el 24 Marketplace en Atorrey. Ya anunciado, tenemos Manu retando a Mechawulf por el campeonato del Espíritu Dojo. También, por supuesto, tenemos ya anunciado Justin Cotto versus Action Jackson 2, la revancha. Tenemos el hijo del enigma haciendo su regreso al espíritu doyo, haciendo pareja con Natalia Pérez y van a estar enfrentando el dúo de Samuel Olmo, que también está haciendo su regreso al espíritu doyo, y Yesenia Ruiz. También tenemos a Fuerza Recia, los primeros campeones en pareja del espíritu doyo. Que van a estar enfrentando a los hombres que derrotaron por los títulos, pero previamente fueron derrotados en previo evento. Eso siendo el Nietzsche y Félix Aldea. También Edrax hace pareja con Jason Cesar para enfrentar a Adam Riggs y al Macho Navarro. Esa es la cartelera para No Actors Wrestlers. De nuevo, el próximo 30 de julio, 24 Marketplace. Boletos disponibles, envíenle mensaje a Cris o al Espíritu Doyo para que puedan adquirir su boleto. No, ves, tú o sea, inventando, escuchen, es otra parte de los anuncios. Ya los tickets no van a ser por DM, no me escriban ah, a Ah, esa no me la dijiste antes del show, qué Ya eso no va más. Advertencia, ya los boletos para No Actor Wrestlers se estaban vendiendo. Los que compraron boletos ya, pues esos boletos pues son válidos. Así que esas personas ya tienen su boleto. Pero ya no se van a vender más por inbox. Va a haber un link de una boletería pronto. Todavía ya no está establecido, pero va a haber una... Una, un link para una boletería para que consigan los boletos online yo sé que la gente va a seguir escribiendo al inbox como quiera, esto es un proceso, yo sé que todo cambio tiene su, su proceso pero este va a ser a través de una boletería oficial importante, no todos los shows van a ser en el 24 Marketplace el contrato con el 24 Marketplace es un evento cada ocho semanas aproximadamente. O sea, eso va a ser como seis eventos en un año, ¿no? Tenemos un, un contrato de un año, aproximadamente seis eventos en el Marketplace en lo que va de año. Los shows en el Marketplace van a tener un costo de 25 dólares. Son 5 dólares más a lo que nuestra taquilla ya estaba estipulada. No tiene que gritar, no van a hacer todos los eventos del dojo en el 24 Marketplace. Si no quiere pagar esos 5 dólares de más, no vaya al 24 Marketplace. Espere a los eventos que vayan a hacer en la Nismari Santini o en el Espíritu Fitness Center y lo paga a su precio regular a 20 pesitos. Y en los shows que se hagan en el 24 Marketplace, los ve por IWTV 
por 10 pesitos mensuales. Pero el 24 Marketplace, los que han ido, saben que es una experiencia diferente, una experiencia de luces, de pantalla, una experiencia este, mucho más eh, íntima que va a hacer que eleve, obviamente, la producción de los eventos. Así que yo les recomiendo que vaya. Entonces, usted está en maceta, que no quiere pagar esos 5 dólares de más, pues ahí hay otras alternativas, como los eventos que se van a seguir haciendo en el Espíritu Fitness Center y en la Nilmari Santini. Así que, no se preocupe, va a poder seguir este, teniendo su taquillita a 20 pesos si le molesta tanto los 5 pesitos extra. Solo quieren ahogar para un hamburger, es el problema. Exacto, no, y eso está bien. Eh, los hamburgers del Marketplace son buenos. Eh, entonces, eh, sí, en el Wesley Máquina habían hamburgers, habían hot dogs, habían chocolate. Era, era la barra. Era, sí, era, no era la No, por eso, pero en Wesley Máquina la barra eh, o la cantina. A verdad es, si la fo la, las fotos salían mientras en el evento, a verdad sí. es. Sí, es verdad. La barra era la del market. El dichoso menú se veía y todo. Y tú ahí, uff, un hot dog. <risa> eh, quiero anunciar que ya se supone que entre, quizás cuando ya salga este podcast ya están disponibles, o pronto esta misma semana, vamos a tener gorras disponibles en el IWTV Shop, la tienda de Espíritu Progressing Doyo en línea. La pueden conseguir en el bio de en la biografía de Instagram, ahí están todos los links de nuestras redes sociales y aparece el, el, el link de IWTV Shop, eh, donde puedes conseguir las camisas oficiales de Espíritu Wrestling Dojo, y también vas a poder conseguir la gorra. Y Gaby Morales también va a tener gorra, así que seguimos expandiendo la, este, la oferta. También algo que todavía está en pañales, pero viene de que viene, viene, es que van a haber otros eventos en el Espíritu Fitness Center enfocados en los estudiantes. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de estudiantes y ya no caben en los eventos del doyo. O sea, ya tenemos un roster demasiado grande como para poder hacer este, unos eventos híbridos ¿no? entre estudiantes y luchadores profesionales. Así que, por ahí también vienen eventos exclusivos de estudiantes, ¿no? Que si tú eres un fan hardcore de la de Espíritu Progressing Dojo y quieres ver los estudiantes en pleno desarrollo, los que van a ser las estrellas del futuro, pendiente a las redes sociales de Espíritu, porque viene eso también. Y obviamente, pues, pues en esos eventos también meteré uno que otro luchador profesional, pero más enfocados en los estudiantes. Bueno, tremendo. ¿Qué anuncios tú tienes para Impacto Estelar? Vamos, aprovecha. Al momento, al momento en realidad no, porque ¿sabes? me estoy preparando para este fin de semana. Este, he, he frenado con el contenido por razones este, que en, en verdad no debería estar divulgando frente a las cámaras, pero no, no he podido estar dándole al contenido. Pero ya, ¿sabes? prontamente pues, vamos a estar anunciando más contenido, a ver si podemos pisar más con las reseñas y las noticias y todo eso. Pero primero hay que acomodarse para todo eso. O sea, no es fácil balancear un trabajo a tiempo completo con lo que es un pasatiempo que te come todo el tiempo libre. Pero, ¿sabes? Cuando se hagan los anuncios se van a hacer. Sí. Siendo alguna. Bueno, 
Super, pues yo creo que con eso tenemos todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Espíritu Progressing Dojo en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerden, suscríbanse a YouTube y compártenlo, porque cuando lleguemos a mil suscriptores voy a estar soltando en lucha gratis, que por cierto ya subió la lucha de la que prometí la semana pasada de Félix Aldea Nietzsche contra Fuerza Recia, la segunda. Este, voy a estar subiendo Action Jackson contra Justin Cotto en Wrestling Máquina cuando lleguemos a los mil suscriptores y comenten todo lo que ustedes les dé la gana en este video sí, hay, hay que empujar eso en los comentarios porque yo creo que fue tremendo o sea, tener la oportunidad de, de leer el feedback de los fanáticos eh, mm. o sea, discutir lo que ellos piensan y todo eso es tremenda interacción so, si has llegado a este punto del podcast y tú quieras algún tema que se quiera divulgar, alguna opinión o algo así por el estilo, póngalo en los comentarios, sea eh, eh, en YouTube, eh, por inbox, email, lo que sea, hasta en impactoestelar.com, si quieren enviarme un message por ahí, lo que sea, y se discute en este show. So, eso es parte de, de este del currículo de este programa ahora, ¿sabes? poder interactuar con las opiniones de los fanáticos. So, no tengan miedo a eso. Nada, pues gracias por su sintonía, este, que tengan un excelente día, ultra mega agradecido de que estén aquí con nosotros y nos veremos en la próxima. Hasta la próxima, mi gente. Cuídense. Goodbye.